0: Willkommen zum INNOPULS, dem Podcast für Innovationsmanagement. Hier geht es um Geschäftsmodelle, Ökosysteme, Tools
1: und Kultur. Hallo liebe Hörer, willkommen zum INNOPULS Podcast. Mein Name ist Martin Almdinger von der OMM Solutions GmbH. Wir befähigen den Mittelstand für die digitale Automatisierung und Innovation. In der heutigen Folge wollen wir über das Thema Innovationsfähigkeiten sprechen. Dabei darf ich Maximilian Meier, CEO der CF Meier Firmengruppe im Podcast begrüßen. Hallo Max. Hallo Martin, schön, dass ich da sein darf. Ja Max, sehr schön, dass du heute da bist, es freut mich ganz besonders und vorneweg muss ich auch sagen, wir kennen uns natürlich auch schon eine ganze Weile, wollen aber heute über das spannende Unternehmen CF Meyer sprechen und du, kann man ja auch sagen, du bist Familienunternehmer, ist ein Familienunternehmen, da wirst du nachher aber auch nochmal im Detail Dinge erzählen. Vielleicht vorneweg, wer bist du überhaupt? Was macht man so als CEO den ganzen Tag und wie bist du überhaupt hingekommen? <lacht>
0: Okay, <lacht> viele Fragen. <lacht> äh, ja, was macht man so den ganzen Tag? Man ist also ein bisschen Mädchen für alles. Ähm, ich sage immer, äh, auch bei uns im Stock der Geschäftsleitung äh, kommen die Themen, die übermorgen spannend sind oder aktuell richtig heiß sind. Mhm. Ja. Ähm, und dann sind es äh, ja, konkret bei mir jetzt also mal strategische Fragestellungen, ähm, Organisationsentwicklung in einer gewissen Form, alle Investitionen größerer mhm. Natur und die Kommunikation.
1: Ja, das, ist, das hört man schon raus. Viele strategische Themen, wahrscheinlich auch natürlich Themen, die man vielleicht manchmal nicht erwartet, die aber natürlich dann irgendwie zeitläufig auf dem Schreibtisch landen. Und ich habe schon eingangs gesagt, Familienunternehmen, Familienunternehmer, das heißt, du hast auch es wahrscheinlich von klein auf ganz normal empfunden, irgendwas mitzubekommen, dass das Unternehmen eine große Rolle spielt, oder?
0: Ja, Das Unternehmen war natürlich ja, Teil der Familie. Mhm. Ähm, ja, vielleicht so eine kleine Anekdote. Ähm, als ich 16 war, wurde ich äh, auf einen Ferienjob geschickt oder wollte selber mein Geld verdienen. Äh, kam dann ganz stolz zurück und habe gesagt, hey, kannst du dir vorstellen, also meiner Mutter, kannst du dir vorstellen, ich habe einen äh, Arbeitsvertrag gekriegt für fünf Tage die Woche und acht Stunden am Tag. <lacht> und äh, das heißt jetzt, du, ich glaube, ich muss dir mal was erklären. <lacht> das ist für viele normal und für mich war halt normal, dass äh, mein Vater halt samstags ins Büro geht und deswegen ja, äh, ja, äh, ja ist es schon äh, so, dass man das dann irgendwie im Laufe der Zeit dann halt erlebt, dass es woanders anders ist. Aber ähm, ja, und gehört dazu. Und, und
1: heute gehst du quasi Samstag ins Büro. Und äh, also erstmal, du bist ja auch noch nicht äh, so lange CEO, offiziell zumindest. Du ähm, genau. kennst natürlich das Unternehmen in- und auswendig. Ähm, aber das heißt, für dich ist das einfach normal gewesen, du hast dich quasi mit dem Unternehmen auch in den ganzen Jahren entwickelt. Ähm, und war, war das quasi klar, dass du dann auch im, im Familienunternehmen dann auch diese Rolle einnimmst?
0: Also. Genau. Spannend ist, ähm, oder ich glaube, meine Eltern haben das insofern ganz gut gemacht, dass sie, ähm, also ich habe noch zwei Geschwister mhm. ähm, und sie haben keinem von uns, äh, oder wir hatten nicht den Druck okay. äh, und ja. haben da keinem vorgeschrieben, wer da was zu machen hat, sondern konnten uns da selber entwickeln. Fairerweise muss man sagen, so den, den, den Wunsch, dass es das einer der Familie, äh, der, der Kinder übernimmt, der war schon vorhanden und zwar nicht kommuniziert, aber irgendwo, mhm. das spürt man ja dann schon. Ähm, sind jetzt auch sehr froh, dass das sozusagen ähm, geklappt hat ähm, und dementsprechend muss ich sagen, für mich ist es ähm, also ich freue mich darüber sehr, war aber für mich auch nicht von Anfang an immer ganz klar ich bin da mhm. nach dem Abi-Studium ich sage mal, Wirtschaftsingenieur ja, kannst du mhm. auch erstmal danach alles machen das war auch so ein bisschen der Punkt, wir gucken mal und dann gab es schon irgendwann so Richtung Ende des Studiums mal so einen Punkt, äh, wo man da in der Familie gesagt hat, hey, kann das äh, kann man sich das vorstellen und mhm. ich meine, klar, da kommst du irgendwann Richtung Berufsleben und sagst, okay, ja, zu einem gewissen Zeitpunkt schon und dann hat man das ein bisschen in sich die Karten gelegt und war dann noch ein paar Jahre eine Beratung mhm. dazwischen und, und dann hat man einen, einen guten Einstieg gesucht äh, in der Form, dass man, ich sage mal, da gibt es verschiedene Gelegenheiten, mhm. ähm, nicht jeden Tag, aber da kommt ja immer mal wieder so eine Chance um die Ecke und dann hat man dann nach einigen Jahren eben eine ergriffen und dann, dann hat es ganz gut funktioniert.
1: Und es passiert auch nicht von heute auf morgen, das ist ein längerer Prozess. Nein, nee, das ist insgesamt ein sehr langer Prozess. Das ja.
0: ist, also jetzt bin ich im, im achten Jahr dabei, hatte dann auch verschiedene Stationen. Also mhm. die, die Beratung war so fokussiert auf Prozessoptimierung. Dann hat man das Know-how quasi in die Firmengruppe genommen. Ja. war dann ein bisschen, ein bisschen Teamleiter für so, ein, oder, ja, für so eine Prozessoptimierung. Dann kommt man in die Werke, dann stellt man fest, dass man ja, auch dem Wachstum, äh, äh, ja, dem Wachstum ein bisschen folgen muss, haben in der Geschäftsleitung sozusagen eine Stelle mehr geschaffen, für diese um die äh, Betreuung äh, der, der Werke kümmert. Mhm. Ähm, wenn man dann sozusagen die ja, so CEO-Rolle in irgendeiner Form, dann ja, war das jetzt so im, im Sinne der Nachfolge mit meinem Vater dann äh, der nächste Schritt, den wir jetzt dieses Jahr dann ähm, gemacht haben. Ja. Mhm.
1: Mhm. Ähm ich hatte schon gesagt, vierte Generation. Wir reden schon hier ganz selbstverständlich von dem Unternehmen, aber ich glaube, es ist wichtig für die Hörer, auch ein bisschen zu verstehen, wer ist denn die CFMEI-Firmengruppe überhaupt? Und wir sitzen in Ostwürttemberg württemberg und wahrscheinlich doch relativ unterm Radar, wahrscheinlich auch so ein klassisches Beispiel für den Hidden Champion, was natürlich aber damit auch zusammenhängt, dass ihr Dinge tut, die jetzt irgendwie nicht jeder tagtäglich sofort vielleicht auch spürt, vielleicht sieht, aber nicht spürt. Von daher kannst du da uns mal mitnehmen und ein bisschen so erklären, wo steht die CFMEI-Firmengruppe heute? Wo kommt her? Seit
0: wann gibt es euch überhaupt... Also Genau. genau, seit wann gibt es uns? Äh, wir rennen da stark auf die 100 Jahre zu, äh, 1925 gegründet. Mhm. Ähm, wir haben unseren Ursprung in der äh, Aluminiumgießerei. Mhm. Also ganz am Anfang hat man ähm, ja, Aluminium gegossen. Ähm, hatten auch die Gießereien bis äh, vor zwei Jahren noch. Okay. Ähm, haben die dann aber an einen strategischen Investor verkauft. Beim Erhalt aller Arbeitsplätze musste man aber sozusagen, weil wir die zweite Sparte der Kunststofftechnik noch haben, ähm, ja, Gießerei waren 15% Prozent vom Umsatz und ähm, Bedarf äh, oder hatte sehr viele Investitionen, die da anstanden und dann war die Fokussierung auf die, auf die 85% Prozent im Kunststoff irgendwie mal eine, äh, eine strategische Entscheidung. Mhm. Ähm, und der Kunststoff ist eben über die, über die Jahre gewachsen, also äh, da muss man äh, vielleicht unterscheiden, äh, Kunststofftechnik bei uns heißt, wir sind dann im duroplastischen Verfahren unterwegs, also faserverstärkte Kunststoffteile, also mhm. nicht Spritzguss und Schwabel, äh, das würde man das Plastik sagen, also äh, das, das Einweg weg war auf Plastik, sondern äh, ja, die duroplastischen Materialien machen wir in kleineren Serien, sehr große Bauteile mhm. ähm, für alle möglichen Industrien, die eben in, in mittleren Bedarfsmengen ähm, Materialien oder sagen wir, Teile brauchen, die äh, technische Anforderungen haben, wie zum Beispiel eine sehr hohe Langlebigkeit oder Festigkeit.
1: Mhm, mh. äh, du hast gerade schon gesagt, es äh, können verschiedenste Teile sein. Äh, ich selber hatte auch mal die Chance, bei euch in der Ausstellung zu sein, um zu sehen, was das alles ist. Und äh, da geht man wirklich ja von, von Stand zu Stand Anführungszeichen und staunt äh, nicht schlecht, weil man diese ganzen Objekte kennt und dann sieht, ah, äh, da liefert ihr dementsprechend, dementsprechende Teile. Kannst du uns da mal mitnehmen? Kannst du mal ein paar Beispiele nennen, was da alles drunter fallen kann?
0: Ja, sehr gerne. die, also von den, man muss da ein bisschen verstehen, wir haben also im, die Kernkompetenz ist die Verfahrenstechnik und wir mhm. haben ähm, ja, aktuell sechs verschiedene Möglichkeiten oder Verfahren, um, um duroplastische Materialien oder Teile herzustellen. Mhm. Ähm, die haben alle ein bisschen, paar Vorteile und, und gegenseitig dann wieder Nachteile. Also meistens hängt es ab von der Bauteilgröße, von mhm. der Stückzahl, das mhm. ist ein wichtiger Aspekt. Und dann zum Teil von der Form, also wenn man Hinterschnitte oder bestimmte Geometrien herstellen will, dann schließt es manchmal was aus. Ähm, und dann sind es eigentlich äh, alles Industrien, die, ich sage jetzt mal so ganz grob, bis 20.000 Stück im Jahr, mhm. also von 1 bis 20.000 Stück im Jahr ähm, Bauteile brauchen. Und dann sind es doch äh, relativ viele Industrien in ganz unterschiedlichen äh, Branchen. Also zum einen sind es äh, Reisemobile, mhm. Fronten, Heckwände, Trittstufen, dann so bei äh, Stadt- und Reisebussen, also mhm. wenn wir nachher durch Stuttgart laufen würden und so diesen... <lacht> Äh, elektrischen Bus mit dem Stand drauf sehen, dann sind es locker 20 Außenhautteile, die da von uns kommen. Der, mhm. der Arbeitsplatz, der ganze Armaturenträger von dem Fahrer, also mhm. von Einstiegstür bis, bis zu seinem Platz. Also Im Auto heißt es äh, Armaturenbrett, ähm, bei einem Nutzfahrzeug ist dann irgendwie ein Fahrerarbeitsplatz. Mhm. Wir reden davon. Stückzahlen, ich sage es mal so 2.500 Stück für so einen, für so einen Bus als Beispiel pro Jahr. Ja. Das ist halt, ich sage mal so ein VW Golf, da fallen, keine Ahnung, 1.400 am Tag raus wahrscheinlich. Ja. Das ist eine andere Welt. Die Technik ist ähnlich bis gleich, aber eben fokussiert auf eine kleinere Stückzahl. Und dann, wenn man mit dem Blick durch die Welt geht, dann sind wir da in Baumaschine, landwirtschaftliche Fahrzeuge, da gibt es eigentlich ganz, ganz viele Märkte, die, die dann einen Bedarf haben. Und dann kann man sich auch vorstellen, dass es also das ist kein Christbaumschmuck, sondern das sind schon mhm. äh, große Teile und äh, sag mal, die großen also großen Serienteile dann äh, sind dann ja, sechs, acht Meter, kein Problem. Ja, ich glaube,
1: ich habe auch sogar Gehäuse von den Schneeraupen beispielsweise auch gesehen. Ja, genau. Also
0: jeder, der Skifahren geht und die roten Pistenbullys sieht, da kommen einige Ausnauteile, also alles, was rot ist, sage ich mal, und dann gibt es auch noch Bodengruppen und Ähnliches. Also da kommen schon, haben schon an verschiedenen Teilen oder verschiedenen Produkten, die man im Alltag sieht, kommen
1: Komponenten von uns, Spannend. Wie groß seid ihr heute? Also wie, wie, wie schafft ihr das, das zu leisten? Du hast gerade schon gesagt, wo das überhaupt Anwendung findet, du hast über die Verfahren äh, gesprochen, ähm, aber wie seid ihr da aufgestellt, sag ich mal, als schwäbisches äh, oder mittelständisches Unternehmen? Ähm, oder württembergisches Unternehmen, äh, seid ihr da international unterwegs? Was sind da so die, die, die Größenvorstellungen?
0: Genau, also wir sind beheimatet sind wir in Königsbronn mhm. äh, auf, den, auf der Ostalb okay. ähm, und haben äh, dort äh, das erste Produktionswerk, mit dem wir damals gestartet haben in der Kunststofftechnik, mhm. äh, haben dort die Zentrale für Vertrieb und Entwicklung und haben dort auch noch ein ähm, ja, Neudeutsch sagt man Shared Services, also eine, so eine Zentrale, wo alle Zentralfunktionen wie Einkauf, IT, Buchhaltung und so zentralisiert mhm, sind. Mhm. Und dann gibt es verschiedene Produktionsstätten, die äh, über die Jahre dazugekommen sind. Ähm, häufig äh, durch äh, sag mal, Übernahmen, beziehungsweise Kunden haben uns gebeten, diesen Prozessschritt für sie zu übernehmen oder äh, ihnen dahin zu folgen. Mhm. Ähm, in Summe arbeiten jetzt äh, ja, knapp 1000 Leute für uns äh, oder bei uns und ähm, sind dann in äh, Tunesien, Ungarn, der Türkei äh, und den USA. Und nicht zu vergessen haben wir noch ein kleines Werk in Bayern. Ja äh, <lacht> ah doch, ja. <lacht> äh, äh, ja. Auch das Land, ja. Ja, nicht <lacht> eigenes Land. Aber die, genau der Vollständigkeit haben muss man den zweiten Produktionsstandort äh, in Deutschland da eben noch dazuzählen. zählen. Ja. Und äh, wie gesagt, die, die Werke haben alle, also wir haben eine Redundanz in den Verfahren, dass wir äh, jedes Verfahren mindestens an zwei Standorten äh, haben und ja. von da anbieten können. Und dann hat aber doch jedes Werk so ein bisschen seine Spezialisierung. Also beispielsweise die Türkei ist das sehr stark für diese ähm, Großserienteile, weil eben auch Kunden dann äh, in der Türkei sitzen, mhm. äh, aus der Nutzfahrzeugindustrie und ähm, in, der, in Ungarn sind zum Beispiel mehr Reisemobile, weil ein großer Kunde äh, quasi direkt neben ja. über den Zaun drüber sitzt und so. Also ähm, da gibt es dann so ein bisschen Schwerpunkte.
1: Mhm. Also man hört raus, sehr, sehr vielseitig und auch sehr international. Ähm, jetzt wollen wir heute ja ganz stark über das Thema auch Innovation sprechen, aber ich glaube, das war jetzt wichtig und auch mal ein bisschen zu verstehen, wie ihr da aufgestellt seid. Ähm, was würdest du sagen, wenn du den Begriff Innovation hörst ähm, und speziell eben auf euer Unternehmen auch äh, so gesehen anwendest, warum müsst ihr innovieren? Müsst ihr es überhaupt? Ähm, wie, wie ist da die Einstellung? Was sind da gerade Entwicklungen, die du besonders ähm, sag ich mal, im, im Blickpunkt hast?
0: Also Grundsätzlich habe ich die Haltung, dass Stillstand Rückschritt ist. Das heißt, da muss sich schon was bewegen. Und dann sind es ganz verschiedene Aspekte, wo man, mal, innovieren muss aus meiner Sicht oder aus unserer Sicht. Das fängt bei der Technologie an. Also ich habe es vorher ja so abfällig gesagt: Kunststoff hat in der Gesellschaft einen schlechten Stand und schlechten Ruf. Das Problem ist, dass das dann schon auch ja, bezogen auf die, auf die Thermoplastik ist und dann ähm, wird da sehr viel ähm, Symbolpolitik gemacht, also Stichwort Pommes, Peaks und, und Strohhalme und so. Mhm. Mhm.
1: Ähm,
0: trotzdem ist es so, dass, also wenn man jetzt das duroplastische Material anschaut, also wir machen zum Beispiel Recyclingbehälter, schon seit 35 Jahren mhm. Mhm. Äh, ist ganz München ausgestattet mit Altglas-Containern aus unserem Haus, mhm. ähm, Still going strong, ja, also, äh, das war mal ein sehr starkes Produkt, äh, heute verkaufen wir eigentlich fast keine mehr, weil, weil die halten halt noch. Ja. Halten heißt, das Produkt funktioniert noch, bei Wind und Wetter seit 35 Jahren mit Glas gefüllt. Äh, jeder, der mal so einen Entleerungsprozess angeschaut hat, fragt sich, ja, krass, dass die das aushalten. Ja. Und dann sind wir schon bei so einem Punkt Thema Nachhaltigkeit. Ne? Also mhm. wir stellen uns dem Thema schon, wollen uns das stellen müssen uns auch stellen und dann stellt man fest auf der Basis Technologie, ja, wie kann man das ähm, sagen wir, bei gleichen oder ähnlichen Produkteigenschaften herstellen ohne dass äh, irgendwo Roh Rohöl als Basis ähm, ähm, dient mhm. das ist auf der, auf der Seite der Technik auf der Seite der Märkte muss man natürlich sagen ähm, die vorher erwähnten ähm, sind nur ein kleiner Abriss und ein kleiner Teil ja. es gibt jede Menge Industrien die diese Anforderungen an Bauteileigenschaften, Stichwort Standfestigkeit und, mhm. und Härte und, und Oberflächenqualität und so haben, die und Menge, die ähm, heute sag mal, von uns noch nicht äh, oder nicht in dem vollen Um oder großen Umfang beliefert werden. Also zum Beispiel die Medizintechnik ist ein wunderbares Beispiel. Mhm. Also ähm, wie viele wir machen so ein Gehäuse für, ein, für Brutkästen zum Beispiel, ja. so einen Unterbau ja. haben wir mal gemacht. Wie viele wie viel solche Einheiten braucht man? Das sind keine 20.000 Stück im Jahr, ja. sondern da sind wir dann eben bei kleineren Stückzahlen und dann ist das ein, ein interessanter Markt als Beispiel. Ja. Und das heißt, im Sinne der Märkte können wir da schon noch was erschließen, müssen uns aber vielleicht, Stichwort Innovation, irgendwie anpassen, um darauf mal, die, die, die richtige Lösung für den Markt zu haben. Und äh, abschließend ist natürlich so, wenn die Kompetenz in der Verfahrenstechnik liegt, dann kann man sich natürlich überlegen, welche eigenen Produkte mhm. kann man aus den Verfahren herstellen. Also mhm. ähm, unser prominentestes Beispiel, und wir äh, reden da ja auch immer wieder drüber, ist, äh, dass wir unter der Marke SCA die Aufstelldächer für Kastenwagen mhm. herstellen und, und vertreiben. Ähm, das ist letztlich ähm, auch ein großes Kunststoffteil, ja. ja, 3,50 Meter lang, knapp 2 mhm. Meter breit, mhm. ähm, montiert und so weiter. Aber das ist letztlich ein äh, über die Verfahrenstechnik ähm, oder Kompetenz in Kunststoff. Ein Bauteil, das wir in den Markt bringen. Und da ist natürlich die Frage, welche anderen Bauteile oder welche anderen äh, Produkte können wir aus den Verfahren herstellen und dann in den Markt bringen. Und damit ist das Thema Innovation als grundsätzliche Haltung erstmal die Basis, um dann ja. in verschiedenen Ausprägungen sich da weiterzuentwickeln.
1: Jetzt ja. mhm. ist auch spannend, du, ähm, darüber reden wir ja auch vieles immer ein bisschen, welche Rolle spielt Digitalisierung? Und zwar, nicht nur zwingend, sag ich mal, in der Organisation, sondern natürlich auch am, am Produkt. Und du hast jetzt gerade zum Beispiel ja auch die, die Aufstelldächer erwähnt, ähm, gerade im Bereich Reisemobil. Der Markt, der explodiert ja ähm, förmlich seit, seit ähm, ja, der Corona-Krise. Ähm, was würdest du sagen, wie weit spielt Digitalisierung wirklich vielleicht beim Produkt, äh, vielleicht auch beim Geschäftsmodell für euch perspektivisch eine Rolle? Ist das so, dass ihr euch darüber Gedanken macht? Ist es was, was eher noch ziemliche Zukunftsmusik ist? Ähm, spielt Digitalisierung da wirklich, wirklich eine Rolle in den, in den Märkten, wo ihr unterwegs seid?
0: Also man muss glaube ich, bei Digitalisierung ist das ein sehr großes Wort und mhm. dann gibt es viele, die bei sich im Haus anfangen zu digitalisieren, also ihre Prozesse, ja. ähm, um da effizient zu werden und äh, ja, repetit repetitive Aufgaben zu reduzieren mhm. oder eben zu digitalisieren. Bei den Produkten ähm, muss man eben unterscheiden, wenn, wenn wir beauftragt werden, einen Radlauf herzustellen ähm, und der kein kein Sensor oder kein, ja. Kein, ja, nichts haben soll, dann ja, dürfen wir den spielen. auch nicht hinbauen. Ja? Ja. Also, das heißt, wir können uns im Prinzip bei dem Thema Digitalisierung nur auf unsere eigenen Produkte mhm. äh, konzentrieren. Äh, und da tun wir das schon. Und mhm. äh, schon intensiv. Und ähm, mhm. die Frage ist ja, also ja, man kann natürlich erstmal Geschäftsmodelle sehen. Ähm, ich sehe es eher aus dem, aus dem Aspekt des Kundennutzens. Ja. Der Rest kommt dann ja. hinterher irgendwie ja. und ja. auch von alleine. Und, ähm, da muss man dann schon, also meines Erachtens nach ist ein, ja, richtig und wichtig, und da kann man in jedem Zusammenhang was machen. Mhm. Man muss halt auch ein bisschen seine Zielgruppe im Auge behalten. Das ist der klassische Camper vielleicht nicht immer ja, der, der größte digitale ja. digital Affine. Ja. Und trotzdem kann man sein Produkt verbessern, aber wie gesagt, auf Basis des sagen wir mal, Kunden in Fokus setzen. Mhm. Was ist sein, sein Problem? Was, wie kann man das digital lösen? Und dann entsteht da automatisch auch eine Nachfrage.
1: Mhm. Äh, ihr habt ja auch, äh, habe ich glaube ich gesehen, auch kürzlich, seid ihr sehr, sehr präsent auf LinkedIn auch, äh, Stichwort Stadtmöbel. Da spielt, glaube ich, das Thema ja auch so ein bisschen eine Rolle. So kriegt man da Intelligenz rein. Wer, wer, was ist das für ein Produkt? Wo, wo, was, was macht ihr da?
0: Ja, also die, die Smart City ist ja mittlerweile schon ein sehr, sehr präsentes äh, mhm. Schlagwort und, und da passiert auch einiges. Muss man jetzt wieder verstehen, ähm, was ist da sozusagen der Vorteil unseres Materials an ja. der Stelle? Ähm, neben der Robustheit, die ich vorher bei den Altplas-Containern mhm. erwähnt habe, und der Langlebigkeit, äh, sind es zum Beispiel die freie Formgebung. Also mhm. wir können jede Form abbilden. Mhm. Ähm, und was wir dann eben auch machen können, das sind sogenannte Bauräume oder Hohlräume generieren. Mhm. Und die sind eben notwendig, um gewisse Komponenten innerhalb eines... Bauraums oder eines in dem ja. Fall Möbels ähm, unterzubringen. Also als Beispiel und, und, und so kam man dann eigentlich auch drauf, also wenn wir äh, ein LoRaWAN Gateway oder ein, ein, eine Batterie, die das Solar äh, speichern soll, damit jemand sein Handy laden kann, wenn man die Batterie eben in dieses äh, Möbel äh, integrieren möchte und soll, mhm. ähm, dann bietet natürlich ein Bauraum dann auch den Schutz, die äh, Möglichkeit, es zu klimatisieren oder ähm, ja, eben die, die Vorteile. Und ähm, so kamen wir da eben sukzessive drauf. Also erst über das Material, dass wir gesagt haben, was wäre ein eigenes Produkt, ja. Ähm, dann, äh, ja... Die Stoßfestigkeit und die Langlebigkeit und, und so weiter. Und dann kam man da eben drauf, dass das ein Markt sein könnte, weil Stadtmöbel heute meistens aus Metall bzw. Holz sind. Mhm. Und im Sinne von Digitalisierung an der Stelle ist natürlich, ähm, ja, ein Holz ist schwierig, da den Bauraum so hinzukriegen. Ja. Bei Metall hat er andere Nachteile, Leitfähigkeit von, von den Temperaturen und so. Mhm. Und da haben wir uns nach einer Marktrecherche dafür entschieden und haben zwei. Ähm, Zwei Produkte, zwei Formen im Prinzip ähm, auf den Markt gebracht und vertreiben wir jetzt seit, äh, seit einem guten Jahr mhm. ähm, über verschiedene Kanäle, klar in den Kommunen dann zum, zum, zum
1: Hauptteil. Mhm. Spannend ist da auch, dass man da ja und äh, da, da wollen wir heute natürlich auch nochmal speziell in dem Podcast sprechen, ähm, Innovation wird ja auch immer mehr nicht nur digital und nachhaltig, sondern es wird auch immer offener. Ne? Ähm, und ich glaube, dass ihr ja auch da immer mehr Erfahrungen sammelt mit Partnern, die ihr da auch gemeinsam am Produkt ähm, äh, tut. Ne? Und zwar jetzt nicht nur im Sinne dass ihr vielleicht des Zulieferers, sondern ihr überlegt ja da auch immer mehr Cases, wo man vielleicht auch gemeinsam mit Partnern ähm, Dinge tun kann. Ist es so und wie schwer fällt es vielleicht auch in einem mittelständischen Unternehmen, Stichwort Hidden Champion, sich da zu öffnen, fällt es überhaupt schwer oder ist, ist es jetzt irgendwie notwendig? Hat man es früher schon gemacht? Also wie würdest du mit, mit diesem ganzen Thema Offenheit umgehen, einerseits als Firma, andererseits auf der Produktebene?
0: Also ich glaube tatsächlich, dass das nach vorne gerichtet der richtige Weg ist. Also dieses äh, Partnern, dieses Suchen nach Gleichgesinnten, die gemeinsam äh, Dinge verbessern können oder Dinge wo man, wenn man sich zusammentut, eben nicht äh, 1 plus 1 ist 2, sondern mhm. vielleicht sogar ideal, idealerweise 3 ist. Ja? Ähm, das ist schon die richtige Haltung. Die ich weiß gar nicht, ob das nur das Familienunternehmen ist. Äh, Ehrlichweise glaube ich sogar, dass, dass da ja, gewisse Konzerne da noch viel ja, verschiedener sind. Ja, äh, ähm, ja, Also als Unternehmer, sein ich mal, wenn man diese Haltung hat und die Organisation vor allem die Haltung hat, ähm, dann kann man das schon relativ schnell durchbringen also, und, und ja, in die Organisation bringen und dann darüber hinaus. Mhm. Ähm, ich kenne auch den einen oder anderen, der dann einfach sagt, pass auf, äh, ich arbeite eigentlich nur noch mit inhabergeführten Unternehmen zusammen. Und, ja. äh, und da idealerweise dann mit einer, mit einer Ebene, die mhm. schnell entscheidet. Ähm, aber ja, die Offenheit ist, das ist sicherlich was, das wir als Gesellschaft, wenn man so will, schon ein bisschen lernen wollen und müssen, weil die, die ja, das ist das Ganze... Umfeld ist dermaßen schnelllebig geworden, dass wenn man alles selber können oder entwickeln muss ähm, und alleine entwickeln muss, gefühlt geht es gar nicht. Und ja. wenn man sozusagen diese, diese Dynamik und diese Geschwindigkeit äh, mitgehen will, dann muss man sich da äh, Partner suchen, die das mhm. äh, machen wollen. Und da ist es mit Sicherheit noch nicht komplett durchdrungen in, in unserer ja, in der Gesellschaft oder in, den, in der Industrie, dass die alle diese alle so denken. Das mhm. ist, ja, kommt vielleicht mit der nächsten Generation, sage ich, ja, ich mal. Oder das was, gefunden, ja. Ähm, ja, das ist schon noch klar, das sagte ja jeder. Ähm, das ist schon ein Punkt, wenn man äh, erstmal äh, Dinge macht, die nicht sofort eins zu eins einen, einen direkten Mehrwert haben. Mhm. Äh, mhm. Du bist sofort der äh, vollumfängliche Nutznießer davon. Mhm. Ähm, sondern man muss da mal was investieren, wenn es in Anführungszeichen nur Zeit ist, aber man ja. investiert da was und der andere hat erstmal vielleicht sogar den Vorteil mhm. ne? oder mhm. es dauert länger. Ne? Mhm. Das sind ja, es ist nicht ganz einfach, aber das ist eine, ist eine gewisse Haltung und da muss man gucken, wie die, dass das sukzessive durchsickert oder zumindest es werden schon zunehmend mehr, die, da, die das so mhm. denken. Mhm. Das machen ja.
1: schon. Ich meine, du, du hast gerade angesprochen das Stichwort Umwegsrentabilität oder natürlich auch äh, Stichwort Ökosystem, wo natürlich viele immer wieder von profitieren. Ähm, ich glaube, da merkt man schon auch immer mehr so in unserem Wirtschaftsmodell jetzt mit Einfluss auch der Fragestellungen, die ja immens sind heute, dass man eben das gar nicht mehr alleine äh, leistet oder gar nicht mehr alleine schaffen kann. Ähm, jetzt, jetzt bist du ja CEO, ähm, du, du bringst so dieses ähm, sehr offene, pragmatische Mindset da auch ähm, mit was kannst du da wirklich tagtäglich auch für deine Organisation tun, eben um das auch immer mehr so in die Breite zu bekommen? Ist das ein Ziel? Also muss da quasi die Organisation insgesamt offener werden auf allen Ebenen? Ist es ist der, der Auftrag in dem Sinne auch? Oder ist es was, das halt Nebeneffekt, der wird irgendwo zwangsläufig dann, dann sich einstellen, weil du einfach dann tagtäglich dann auch entscheidest und auch so kommunizierst?
0: Ich glaube, es ist kein, kein klares Ziel, mhm. nur zu sagen, wir müssen offener sein. Ja, das, das wird schwierig, weil was ist offen, was ist verschlossen und, ja. und, und ja, wie viel Betriebsgeheimnisse in anderen <lacht> Zeichen gibt es und so. Ich glaube, es ist, es ist, eine, es ist eine Haltung mhm. und die kommuniziert sich automatisch und äh, so ein bisschen unterschwellig immer wieder mit, wenn man in der täglichen Arbeit vielleicht anders reagiert, als man es vorstellt machen würde, wenn man eher fokussiert und verschlossen ist. Also. Mhm. Mhm. Deswegen ist es jetzt nicht so, dass ich, dass man da jeden Tag rumrennt und äh, sagt, will, ja. Äh, ja. was haben wir heute für die Offenheit getan. <lacht> oder? Sondern, ähm, es ist eher was, dass er eben von der halt, das ist eine Haltung, mhm. die unterschwellig äh, m, ja, gelebt wird. Ähm, und dann immer mal wieder sichtbar wird an, an, an verschiedenen Bestimmt. Entscheidungen oder an verschiedenen... Gesprächspunkten, sage ich mal.
1: Ja, ich meine, mit der Offenheit ist ähnlich wie mit der Digitalisierung. Äh, es soll also ja kein Selbstzweck sein und deswegen macht man es ja nicht, sondern eben, weil man damit ja auch dann gewisse Ergebnisse erzielen möchte. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, weil man vielleicht schneller gewisse Ziele auch erreichen kann gemeinsam ähm, oder eben, weil man überhaupt gewisse Ergebnisse erst erreichen kann, wenn man sie gemeinsam macht. Ähm, wenn du da an, an eure ganzen Projekte oder, oder auch Märkte äh, denkst, äh, Gibt es da Beispiele, Themen, wirklich vielleicht sogar auf Produktebene, wo, wo ihr sehr viel nach vorne partnert, also wo das auch ähm, inzwischen immer mehr zum festen Bestandteil geworden ist? Gibt es da Dinge, wovon du vielleicht sogar berichten kannst? Ähm, oder mhm. nimmt es vielleicht dann auch perspektivisch zu? Oder. Du
0: das ja, also das Beispiel mit den Dächern ist, glaube ich, für, ähm, für jeden relativ gut nachvollziehbar. Es mhm. ähm, ist einfach das. Also wir haben eine, ja, eine gewisse Marktposition, sind dann ja mit Sicherheit auf dem, auf dem Markt auch irgendwo ähm, für die Ausrüster, sind wir schon Marktführer. Mhm. Und ähm, das heißt, da werden unsere Bauteile schon gut nachgefragt. Und jetzt ist schon der Punkt, dass wir immer mehr... Komponenten da ähm, an dem Dach, mit dem Dach äh, entwickeln können. Also ein Beispiel, elektrische Aufstellung. Mhm. Natürlich sucht man sich einen Partner, mit dem man äh, diese elektrische Aufstellung realisiert. Wir gehen jetzt nicht her und ja. entwickeln eine Aufstellung, sondern da gibt es Leute, die, die können das. Äh, ja. Ja. Ähm, so und, und ja, wie kann man die jetzt äh, integrieren oder an uns binden? Oder der so ein Stoffbalk hat schon, also der, das, ja. das Zelt mhm. der ja. zwischen <lacht> den zwei Kunststoffelementen ist äh, das hat natürlich schon gewisse Funktionen. Jetzt sind wir kein Textiler im, im, in, mhm. in Form, aber man, wir stellen natürlich schon fest, dass so ein der Stoffbike äh, eine, ja, schon eine wichtige Komponente des Dachs ist und mhm. da kann man schon äh, Mehrwert für den Kunden erzielen. Mhm. Mhm. Ähm, und dann beginnt man natürlich zu gucken, wer hat denn irgendwie ein Textil, das, dich da, das sich irgendwie abhebt vom Markt oder das, das irgendwelche besonderen Eigenschaften hat oder das... Ähm, Vielleicht hatten die, oder in dem konkreten Fall zum Beispiel, die, die haben noch gar nicht an uns gedacht, aber ja. wir haben gesehen, was die da machen und sagen, hey, das, das könnte bei uns auch funktionieren. Mhm, ähm, und dann kommen natürlich so, so Partnerschaften und Ideen zustande. Also auf der CMT haben wir, das, deswegen kann man darüber reden, auf der CMT haben wir das vorgestellt, so einen, so einen aufblasbaren mhm. Stoffball parallel aufstellen, dann keine Mechanik mehr, sondern mhm. äh, im Prinzip äh, pneumatisch dann, die Dachschade angehoben und ja, solche Dinge entstehen eben durch äh, Offmai, partnerschaftlich und mhm. ähm, ja, also es ist deutlich schneller, als wenn wir jetzt uns Gedanken machen müssen, wie man das dramatisch da irgendwie Hochkriegt.
1: Ich glaube, bei den sieht man das wirklich sehr, sehr eindrucksvoll, was man da, was auch noch möglich ist. Ich glaube, viele können sich auch vorstellen, was man damit auch machen könnte ähm, oder was man da auch noch, noch, noch perspektivisch andenkt. Ähm, wenn wir noch ein bisschen nach vorne gucken und äh, du hältst ja wirklich auch so die, die Innovationsfahnen auch zukünftig hoch, ähm, musst du wahrscheinlich auch dann in deine Rolle. Ähm, was siehst du da auf euch zukommen für die Organisation? Ähm, äh, wird Innovation wichtiger werden? Ist es gleich wichtig? Ähm, wie stellt ihr euch da drauf ein? Was würdest du sagen, kommt da, kommt da perspektivisch auf euch zu? Also
0: ich bin davon überzeugt, dass es eher wichtiger wird. Mhm. Ähm, das muss man natürlich jetzt, äh, vorher mal gesagt, so in äh, technisch ja. äh, äh, Märkte und Produkt vielleicht ein bisschen differenziert betrachten. Ähm, aber fairerweise muss man ja sagen, Innovation entsteht ja nicht weil äh, oder nicht mehr in der Frequenz, dass sich jemand im stillen Kämmerchen was überlegt, ja. sondern das entsteht durch äh, Austausch, durch äh, die unterschiedlichen Disziplinen, die mhm. unterschiedlichen Erfahrungen und Qualifikationen. Ähm, und wenn man dann, ich sag mal 1000 Mitarbeiter hat, dann wäre es äh, einfach verwegen, die die Kompetenz nicht zu nutzen. Ähm, und dann hört es da an der Stelle nicht auf, sondern eben auch die Partner, ja. Ja, ähm, dass man die mit einbindet und deswegen, also nach vorne gerichtet, wird es eher wertvoller und wichtiger. Mhm. Ähm, und dann muss man vielleicht an der einen oder anderen Stelle äh, ein bisschen Hindernisse und Hürden abbauen. Also mhm. so, die es muss möglich sein, niederschwellig ähm, ja, Ideen zu äußern, Ideen mhm. einzureichen, mhm. Ideen oder einreichend, das klingt nee. <lacht> schon <Ja, lacht> <Ideen, lacht> ja, so. Die, meine, so, so Ideen viele, ja, ja, auch ich auch weiß gedacht, aber ne? Die Ideen ja. eben äh, ja, niederschwellig durchzuspielen, mhm. äh, sagen, hey, ist das eine Idee? Warum geht's, warum geht es nicht? Und wenn man das Gefühl hat, es geht, ja, dann probieren wir es halt. Also äh, das, ähm, ich sag mal Vor zehn Jahren war so ein Innovationsworkshop, da war man froh, wenn man dann rauskam und man hat ein, ein Whiteboard, das mit fünf ja. Ideen geschriftet war. Ja, mhm. dann, okay, wir haben fünf Ideen, ist auch super. <lacht> ähm, das ist heute einfach anders. Also man muss da heute schon den Schritt weitergehen und mhm. sagen, okay, welche von den Ideen ist jetzt die, die wir am ehesten glauben, das funktioniert. Und dann auch einfach ähm, einen schnellen Prototyp mal ausprobieren, mhm. irgendwie eine Marktstudie mal mit einer Handvoll Kunden. Also das Ganze in den Pro Prozess bringen, äh, klar geführt, also nicht einfach Vogelgeld, mhm. aber äh, strukturiert und geführt, aber äh, mit möglichst wenig Hindernissen relativ weit kommen, um zu gucken, ist das eine Chance oder nicht? Mhm. Äh, um dann im Zweifel auch einfach äh, mutig zu sagen, nee, das wird nichts. Mhm. Dann habe wir aber deutlich mehr gelernt als das beschriebene Whiteboard. Ja? Ja. <lacht> ähm, oder eben, es, es, es kann funktionieren. Also, mhm. ähm, ja, ja. Die, die Stadtmöbel sind so ein Beispiel. Das, das war auch ähm, ja, mehr, also das hat dann nicht aufgehört bei, einem, bei, einem, bei einer Skizze, sondern ja. äh, dann haben wir gesagt, hey, wer könnte denn hier, ach Mensch, in der Region gibt es auch jemand, der äh, in dem Thema richtig äh, fit ist, Geht man zu dem und sagt, Hä, genau auf sowas habe ich gewartet. Ich brauche einen Systemträger für meine Sensorik. Mhm. Okay, krass. Also. Ja, und dann, ähm, dann entsteht da schon was. Und, und deswegen wird es meines Erachtens nach diese Haltung zur Offenheit in Kombination mhm. mit Innovation und irgendwie bedingt sich das ein bisschen, wird schon zentral,
1: ja. Mhm. ja ich finde es immer ganz lustig bei der, bei der Diskussion, ähm, auch mal Startups, vs Mittelstand oder und Mittelstand. Ähm, das ist ja schon in den letzten Jahren war das, war das glaube ich, stark gehypt, auch von der Politik, ähm, dass man eigentlich sehr stark auf die Startups geschaut hat, was ich erstmal grundsätzlich richtig finde, ähm, aber man hat, glaube ich, mal an den Stellen so ein bisschen den Mittelstand vergessen oder dachte auch, der Mittelstand ist selber vielleicht gar nicht so innovativ, zumindest habe ich das manchmal so ein bisschen gehört, dass es das so unterstellt wird und auch methodisch ähm, gab es ja auch immer so ein bisschen den Ansatz, ja, Lean Startups schnell irgendwie ausprobieren, testen. Wenn ich jetzt äh, auf eure Organisation schauen und so wie ich euch kennengelernt habe, dann ist es ja nichts Neues in dem Sinne, sondern das ist genau, was du gerade beschrieben hast. Ihr habt eine Idee, vielleicht muss man an der ähm, sag ich mal, Durchlässigkeit in einer Größe bei 1000 Mitarbeitern doch immer wieder mal, noch mal an den Strukturen und Prozessen dran arbeiten. Aber an sich, vom, vom, vom Mindset her, macht ihr das doch eigentlich so seit wahrscheinlich fast 100 Jahren oder.
0: Ostwürttemberg ist die Region der Talente und Patente, wie es so schön heißt. <lacht> äh, <unsere, lacht> ja. ja, Unsere IHK wirbt damit und wir haben, glaube ich, in ganz Baden-Württemberg haben wir tatsächlich die höchste Quote von Patenten auf, okay. äh, auf 100.000 Einwohner oder so. Mhm, und Baden-Württemberg ist sowieso im nationalen Vergleich relativ stark. Ja, ähm, und jetzt wieder auf uns bezogen, ähm, oder ja, die, die Sprich, das so drei, vier Punkte da kann man überall einhaken. Also Startups <lacht> und Mittelstand, das ist natürlich, klar, das ist eine größere Diskussion, kann man machen. Ähm, früher hießen Startups halt Gründer. Ja? Mein ja. Großvater war ein Gründer, war damals ja. ein Startup. Das ist bis heute nicht
1: mehr, was, was ja, eigentlich ein Startup ja, ist. Die genau, anderen sagen, also, es sind Wachstumsraten, die anderen sagen, es ist die Unternehmensgröße. Ja, also das weiß man immer heute nicht so
0: richtig. Genau, also schwierig. Also, ähm, Klar, was wir, in unserer Philosophie steckt natürlich, dass man sich weiterentwickelt. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass wir äh, begonnen haben mit einer, mit, mit einer Aluminiumgießerei und heute machen, mhm. wir, machen wir Kunststofftechnik und wir überlegen, wie man ein digitales Geschäftsmodell äh, aufbauen kann oder hat einen Online-Shop mhm. für Zubehör für die Dächer, dann ja. Äh, ja, was ist das für eine Spanne? Ja? Klar. Ähm, und das ist natürlich ähm, ja, eine, ein Ergebnis von man tauscht sich aus, man äh, entwickelt sich weiter, man ist offen für Neues an der Stelle ähm, und ja mhm. den Weg muss man schon konsequent weitergehen und dann
1: funktioniert es auch. Super. Max, ähm, erstmal herzlichen Dank äh, für den Austausch. Wir, wir sind am Ende angekommen. Ich habe ganz viel mitgenommen, ähm, äh, was was heute äh, da Familienunternehmen auch, auch leisten, aber auch, was es bedeutet, ähm, da auch offen zu sein oder auch offener zu sein ähm, und natürlich auch, dass ihr auch als Verfahrensexpert euch natürlich trotzdem mit mit Digitalisierung beschäftigt und dass ihr sehr kreativ auch unterwegs seid, ähm, wie man eben Produkte neu denken kann und ich glaube, ich kann das auch ganz klar auch als Aufruf für Hörer sagen, ähm, bezüglich Partnerschaften ähm, bist du ja eh maximal offen ich glaube auch, du hast kein Problem damit, wenn man dich direkt auch äh, anschreibt. Auf LinkedIn bist du auch sehr präsent, also du bist sehr nahbar und, und sichtbar. Von daher bedanke ich mich ganz herzlich äh, für, für den spannenden Austausch äh, hier und äh, wünsche euch natürlich auch und für dich auch in deiner neuen Rolle auch alles Gute und äh, ja, dass du natürlich den Innovationshut auch weiterhin äh, hochhältst.
0: Ja. Ach ich. Vielen Dank. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und vielen Dank für die Glückwünsche. Ja. <lacht>
1: Dankeschön. Ciao. Danke, ciao.